0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute der gestiefelte Köter. Es war einmal ein Müller. Der hieß Müller und hatte drei Söhne. Den Gottfried Gottlieb Müller, den Fürchte Gott Gotthelf Müller und den schönen Kevin. Der Müller Müller hatte eine Windmühle, einen Landsbulldog und einen alten, zauseligen Hund namens Dr. Schulz. Die Söhne mussten in der Mühle alle Arbeit tun. Der Gottfried Gottlieb Müller musste Mehl mahlen, der Fürchte gott Gotthelf Müller musste mit dem Landsbulldog Getreide heranschaffen und der schöne Kevin musste pusten, damit sich die Windmühle drehte. Nur der Hund Dr. Schulz war zu nichts zu gebrauchen. Als der Müller-Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Gottfried bekam die Mühle, fürchte Gott den Lanz Bulldog und Kevin den Hund Dr. Schulz. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war der schöne Kevin traurig und sprach zu sich selbst. »Oh Mann, so ein Schieb mit dem Schiet, oh. Der Gottfried Gottlieb hat jetzt die Mühle, der fürchte Gott Gott helft, kann jetzt mit dem Lanz Bulldog zum Fischmarkt fahren, nur ich hab den zotteligen Köder Dr. Schulz!« »Und der ist bekanntlich zunächst zu gebrauchen. Wie ungerecht! 200 Puls hab ich bald! Du! Am besten schmeiß ich die Töle beim Tierheim über den Zaun.«
1: hey, »Moment mal, Amigo! Du hast ja wohl zu nah an der Wand geschaukelt!«
0: sprach da der Hund, der alles verstanden hatte.
1: »Das tut doch nicht not, dass du mich gleich beim Tierheim über den Zaun schmeißt, du Spacko!«
0: Da staunte der Kevin und sagte, so mit, Dr. Schulz! Du kannst ja sabbeln!«
1: »Na klar kann ich sabbeln!« ich habe noch nie was gesagt, weil ihr immer nur gefragt habt, ja, wo ist er denn? Ja, wo
0: ist er denn? Und das war mir ehrlich gesagt zu blöd, da was zuzusorgen. Und der schöne Kevin staunte. So, dann bist du ja ein ganz kluger Köder. Jetzt verstehe ich endlich, warum du einen Doktortitel hast. Doch der Hund Dr. Schulz lachte.
1: Ach, Kevin, du Plattfisch. Du glaubst aber auch alles. Den Doktortitel habe ich für 20 Bittaler im Märchenküssen Darknet gekauft. »Ich bin zwar wirklich doppelt so schlau wie du, aber das ist ja auch keine Kunst. Dein Vater hat mich nämlich immer mit gebratenem Bregen
0: gefüttert, mit gebratenem Hirn, das alles.« Da erkannte der Kevin, dass der kluge Hund die Wahrheit sprach und erinnerte sich an die großen Portionen Bregen, die sein Vater ausgeteilt, von denen er aber nie etwas abbekommen hatte. Und da sein Mund vom Staunen ohnehin schon offen stand, so fragte er, ohne den bereits herabhängenden Unterkiefer bewegen zu müssen, ja, nu. No. Der kluge Hund sprach.
1: Also, äh, folgender Plan. Äh, jetzt gibst du mir erstmal deine gesamte Kohle und dann bringe ich dich groß raus. Ich bin quasi ab sofort dein Manager.
0: Da wurde der Kevin ganz kurzatmig vom vielen Nachdenken. Denn er hatte die Wahl, diesen sprechenden Hund für eine Menge Taler an einen Wanderzirkus zu verkaufen oder seinen letzten Kreuzer an den zwielichtigen Köter mit falschem Doktortitel herauszugeben. Doch weil er von Herzen dämlich war, willigte er ein und startete mit dem Hämmerchen sein Sparschwein. Wie durch einen märchenhaften Zufall kam in diesem Moment gerade das tapfere Schneiderlein Guido Maria Quietschma mit ihrer klapprigen Hochzeitskutsche um die Ecke gebogen. Und Dr. Schulz sprach zu ihm, »Hier, äh, hör mal, Guido,
1: äh, ich brauche einen Anzug und dazu zieh ich nen Pullover und Cowboystiefel an. Das sieht doch so albern aus, das ist doch typisch Manager, oder?«
0: und das Schneiderlein gab ihm alles und sprang um den Köter herum wie ein Pingpongball in der Waschmaschine und rief immer wieder Kaberstiefel zum Anzug. Ach, na ja, sie können das tragen, es macht einen schlanken Huf, also, also wer es mag, dem gefällt's. Dann lief der gestiefelte Köter schnell in die Küche, stahl dem Koch aus rein krimineller Gewohnheit ein Ei, holte einen großen Plastikmüllsack und ein Kilo Zucker, warf den Sack über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein richtiger Mensch zur Tür hinaus. Damals regierte König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, und der aß für sein Leben gerne heiße Wecken. Es war aber eine Not im Lande, und heiße Wecken waren schwerer zu bekommen als Eiswürfel in der Sauna, obwohl sie überreichlich in den Wäldern herumsprangen. Das Märchenküstenökosystem war völlig aus dem Gleichgewicht geraten, weil die Knusperhexe so viele dicke Kinder gegessen hatte, dass die heißen Wecken keine natürlichen Feinde mehr hatten und sich unkontrolliert vermehrten. Doch die vielen frisch geschlüpften, zarten Jungwecken im Walde waren so scheu und flink, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Und so lümmelte König Mehlhorn, der stark Übergewichtige, mit seinem Edelstein verzierten Feinrippunterhemd in seinem bedenklich knarzenden Thronsessel und ihm tropfte der Zahn nach heißen Wecken. Das wusste der Köter Dr. Schulz und als er in den Wald kam, streute er den Zucker auf die Erde. Dann versteckte er sich, aß das Ei, das er beim Koch aus reiner krimineller Gewohnheit gestohlen hatte und lauerte mit dem offenen Müllsack. Die heißen Wecken kamen in Scharen und hüpften tirelierend in den Zucker, um sich darin zu wälzen. Als eine gute Anzahl im Zucker war, stülpte der Köter hurtig den Sack darüber, warf ihn sich über den Rücken und ging geradewegs zum prächtigen reddachgedeckten Palast des Königs. Die Palast-Security rief, »Hier kommst
1: du nicht rein, du!« oh. »Ach was!«
0: antwortete da der listige Köter Dr. Schulz und zeigte auf die Sonne. »Guck mal da oben, eine tote Möwe!« und während die beiden pummeligen Security-Mitarbeiter mit zusammengekniffenen Augen den Himmel über der Märchenküste nach toten Möwen absuchten, huschte der gestiefelte Kater durch ihre Beine und lief geradewegs in den Thronsaal vor König Manfred, den stark Übergewichtigen. Dort machte er eine tiefe Verbeugung und sagte,
1: Ich bin der Manager, äh, der Privatsekretär vom Grafen Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein. Hier ist ein Geschenk von meinem Chef. Ich kriege ja wohl die Motten
0: rief der König Manfred, der stark Übergewichtige, denn er hatte die Süßspeise bereits durch den geschlossenen Plastikmüllsack gewittert.
1: »Ein ganzer Sack heiße Wecken, oder was?«
0: Etwa zwei Minuten und acht heiße Wecken später fuhr der König fort. »Oh, diese heißen Wecken, die schmecken ja so köstlich, als hätte einem ein Engelchen auf die Zunge gemacht. Das ist ja wie Danzobedel, obbe Zunge.« und er wusste sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem gestiefelten Köter, so viel Taler aus der Sockenschublade in seinem Schlafzimmer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen konnte. Und Manfred, der stark übergewichtige, sprach. »Ich weiß, mit Vollmund spricht man nicht, ja, aber das Gold, das bringst du dem
1: Grafen Jürobald als kleines Dankeschön, dass er die heißen Wecken nicht alleine gefressen hat.«
0: Der arme, schöne Müllers Sohn Kevin Müller aber lag zu Hause mit seinem Gesicht im Lapskaus weil ihm beim Essen urplötzlich klar geworden war, dass er sein letztes Geld für Hunde-Cowboy-Stiefel ausgegeben hatte und der hochstapelnde Köter mit falschem Doktortitel wahrscheinlich sowieso schon über alle sieben Berge war. Da flog die Türe auf und der gestiefelte Köterdoktor Schulz kam schwanzwedelnd herein und warf mit güldenen Taler nur so um sich.
1: »Mass und Schotbruch vom König und danke für die heißen Wecken«,
0: bellte er und machte vor lauter Freude versehentlich ein kleines Pfützchen auf die Auslegeware. Der schöne Müllers Sohn Kevin Müller war froh über den plötzlichen Reichtum und Dr. Schulz bestellte erstmal eine Pizza Quattro-Hundeknochen beim Pizzabäcker Massimo. Und während der Köter Dr. Schulz seine Pizza mampfte und seine Stiefel auszog, sagte er...
1: Jetzt kannst du den Peter Zwegert fürs Erste wieder abbestellen, mein Guter. <lacht> Und morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann machen wir mal einen richtig fetten Fischzug. Dem König habe ich nämlich weiß gemacht, dass du der Graf Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bist.
0: <lacht> da sprach der schöne Kevin, das kann ich mir aber nicht alles auf einmal merken. Am anderen Tag ging der Kater wohl gestiefelt wieder auf die Jagd reichte dem König wieder einen ganzen Plastikbeutel voller heißer Wecken und bekam einen Sack voll Taler zum Dank. So ging es Tag ein, Tag aus. Und König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, wurde runder und runder. Und wenn er in seinem bedrohlich ächzenden Thronsessel Platz nahm, dann sah man zur rechten wie zur linken einen halben Schinken heruntersinken.« Einmal schlich der Köter Dr. Schulz gerade durch die Burgküche und wollte aus reiner krimineller Gewohnheit dem Koch ein Ei stehlen. Da kam der Chauffeur und fluchte.
1: So ein Schied, Mem-Schied! Der König und seine Bitch von einer Tochter gehen mir aber sowas von tierisch auf dem Hauptmast. Da hast du einmal genug Leute zusammen für eine counter strike LAN party und dann sollst du wieder die zwei Dussel spazieren fahren. Zum Baden ans Eidersperrwerk in tönning düsterdeich Oh, 200 Puls habe ich bald! Oh.
0: Wie der gestiefelte Köter das hörte, rannte er nach Haus und sagte zu seinem Herrn,
1: »Los, schöner Kevin, wir gehen schwimmen!«
0: Der Müllers Sohn wusste nicht, was er dazu sagen sollte, so wie er eigentlich nie wusste, was er zu irgendwas sagen sollte, doch folgte er dem Köter an den Eiderstrand, zog seinen kleinen Müller blank und sprang pudelnackig ins Wasser. Der Köter aber nahm die Kleider des schönen Kevin und schmiss sie in den nächstbesten Gulli. Da kam schon König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, angaloppiert und der XXL-König betätigte in seinem goldenen Mercedes-Benz den Schleudersitz und machte, wie es seine Gewohnheit war, eine royale Arschbombe mitten in die Eider hinein. Der Köter lief stracks zu ihm hin, als der König mit Tang hinter den Ohren und einer Scholle zwischen den Zähnen schnaufend wie ein Walross wieder ans Ufer robbte. Sogleich fing der Köter Dr. Schulz an, erbärmlich zu lamentieren.
1: Ach, allergnädigster König, die Springtide, die Ihre Majestät mit ihrer königlichen Arschbombe auszulösen belieben, hat die Kleider meines Herrn weggeschwemmt. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus, denn sonst würde Ihre Tochter seinen kleinen Müller sehen, der aufgrund der Wassertemperatur wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner ist als sonst. Bleibt mein Herr aber im Wasser, so wird er sich erkälten und sterben, oder noch was viel Schlimmeres.
0: Wie der König das hörte, musste einer seiner Leute zum Palast zurückjagen und des Königs Kleiderschrank auf dem Buckel herbeischleppen. Sehr zum Ärger der Königstochter, die nach all dem Gerede über den kleinen Müller des Grafen neugierig geworden war und den merkwürdigen Wassertemperaturanzeiger gern mal selbst begutachtet hätte. Im Kleiderschrank aber waren goldene Jeans und diamantbesetzte Sneakers, die der falsche Graf eilig anzog und nun aussah, als wäre er wirklich von adeligem Blute. Und weil ihm der König ohnehin wegen der heißen Wecken gewogen war, so durfte er sich zu ihm in seinen goldenen Mercedes setzen. Die Prinzessin Cindy Mehlhorn war aber nicht bös darum, denn der vermeintliche Graf war jung und schön und hatte sein Thermometer am rechten Fleck. Da zog sie sogleich ihr diamantbesetztes Handy heraus, um den Grafen zu googeln. Der Köter aber war vorausgegangen und zu einem großen Parkplatze gekommen, wo über 100 Luxuskutschen mit glänzenden Radkäppchen standen. Da legte der listige Köter ein gefaktes Internetprofil für den Grafen Lügobald an, und zwar bei Instagram, dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Grimm. Und unter dem Namen »The Real Graf Lügobald« lud er ein Foto der Luxuskarossen hoch und schrieb dazu den Hashtag »Graf Lügobalds Zweitwagen«. Die vielen teuren Kutschen aber gehörten einem bösen Zauberer, der die ganze Märchenküste terrorisierte und der schon viele Bewohner verhext und verwandelt hatte. Zum Beispiel Jungfrauen in Frauen. Als nächstes kam der gestiefelte Köter an einer Koppel vorbei, die auch dem bösen Zauberer gehörte, auf der ein prächtiger schwarzer Araberhengst namens Günther stand, der glühende Augen hatte und vor lauter Pferdestärke aus seinen glänzenden schwarzen Kühlrippen dampfte. Auch das stolze Ross fotografierte der gestiefelte Köter und lud das Foto mit dem Hashtag Graf Lügobalds Moped bei Instagram hoch. Dann kam er am Wittensee vorbei, fotografierte ihn und versah ihn mit dem Hashtag Graf Lügobalds Swimmingpool. Dann aber kam er zu dem Schloss des bösen Zauberers, trat keck hinein und stellte sich breitbeinig vor den Zauberer auf. Der böse Hexer sah ihn verächtlich an und fragte
1: Hast du dich verlaufen, du Klopskalli?
0: Und der gestiefelte Köter Dr. Schulz sprach,
1: Lieber böser Zauberer, ich habe in der Märchenpresse gelesen, du könntest dich in alles verwandeln, was du willst. Aber mal ehrlich, das glaubt doch keine Sau. Sowas gibt's doch nur im Märchen. Ich meine, sich mal in sowas Kleines wie ein Krabbenbrötchen oder eine Kombüsentür zu verwandeln. Das kann ja praktisch jeder. Aber dass du dich in was richtig Großes verwandeln kannst, das glaube ich dir einfach nicht.
0: Doch der böse Zauberer lachte hämisch und rief
1: Ich kann mich verwandeln was ich will.
0: Und weil ihm nichts Gescheites auf die Schnelle einfiel, verwandelte er sich zum Beweis in ein Trafohäuschen und brummte elektrisch vor sich hin.
1: <lacht> Nicht ganz schlecht,
0: rief da der Köter.
1: Aber kannst du dich auch in eine stark behaarte ukrainische Balletttänzerin verwandeln?
0: Doch kaum hatte er gesprochen, da verwandelte sich das Trafohäuschen in die berühmte, stark behaarte ukrainische Prima-Ballerina Ludmilla Herumhüpfer-Rover und drehte Pirouetten wie ein gaskranker Brummkreisel.
1: Du bist ja gar nicht so töffig, wie du aussiehst,
0: sagte da der gestiefelte Köter anerkennt.
1: Aber eine Sache kannst du garantiert nicht. Ich glaube erst, dass du zaubern kannst, wenn du dich hier an Ort und Stelle in einen Postboden verwandelst.
0: Der Zauberer sagte stolz.
1: »Hä, hey, Postbode, das sind leichte Übung! Das kann ich mit zugebundenen Augen!«
0: und war im gleichen Augenblick in einen Briefträger verwandelt. Doch wie der so vor seiner Nase herumsprang und mit Einschreiben wedelte, ließ der gestiefelte Köter seinen hündischen Instinkten freien Lauf und fraß den Briefträger mitsamt Haut, Haaren und Posttasche. Da war es um den bösen Zauberer geschehen. Der König aber war mit dem Müllers Sohn Kevin alias Graf Lügobald und der Prinzessin weiter spazieren gefahren. Und nun wollte er mit ihm über seinen gestiefelten Privatsekretär reden. Du sag mal, Graf Lügobald, sagte der König. Sag mal, was stimmt denn nicht mit deinem Privatsekretär, Dr. Scholz? Wie, wieso? fragte der falsche Graf ganz erstaunt. Was soll mit dem denn nicht in Ordnung sein? "Na ja", fuhr der König fort. »Ich meine, ich habe ja nichts gegen Küsschen auf der Wange zur Begrüßung, aber dein Doktor Schulz, der übertreibt ja immer. Von dem krieg ich ja immer einen extra nassen Zungenkuss quer
1: übers ganze Gesicht. Und dann leckt er mir immer noch die Hand. Und rasieren könnt er sich
0: auch mal. Das ist ja nicht normal, du.« Doch der Müllers Sohn wusste nicht, was er sagen sollte, denn er hatte Angst, als schäbiger Hochstapler mit einem verkleideten Hund aufzufliegen. »Und immer, wenn ich was wegschmeiße, dann bringt er mir das zurück. Also manchmal denke ich, der hat Bootslack gesoffen.« Der Müllers Sohn war ganz starr und still, und der kalte Schweiß lief ihm in seinen Kragen, als der König fortfuhr. »Und nun habe ich mir mal die Überwachungskamera in der Küche angeschaut. Der Doktor Schulz klaut dem Koch ganz offensichtlich Eier. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Und neulich«, sprach der König weiter, »da hatte ich zwei Kaiser und eine Päpstin zum Abendbrot.« und er legt sich der Dr. Schulz einfach unter den Tisch und leckt sich an Moas. Das ist doch ziemlich verhaltensoriginell für einen Privatsekretär am Königshof, meinst du nicht? Der schöne Kevin Müller alias Graf Lügobal, stammelte nur etwas von Fachkräftemangel. Doch zu seinem Glück kam der goldene Mercedes des Königs in diesem Augenblick zu dem Parkplatz mit den 100 Luxuskarossen gefahren. Und weil die Königstochter im gleichen Moment Graf Lügobals Fake-Profil auf Instagram gefunden hatte, rief sie,
1: Schau mal, Papsi, Graf lügobalds Zweitwagen.
0: Und der König sprach zum Kevin. Ja, aber du musst ja Geld haben, du. Da kann ich mir meinem goldenen Benz hier einpacken. Danach kamen sie zu dem vollgetankten Araberhengst und die Königstochter sah das Pferd auf Graf Lügobalds Instagram-Fake-Profil und rief.
1: Oh, schau mal, Papsi, Graf Lügobalds Moped.
0: Und der König sprach. »Also nix gegen meine goldene Kreidler Florette, aber im Lügen bald sein Moped ist noch eine ganze Ecke schärfer als meins.« Dann kam sie zum Wittensee und die Prinzessin rief,
1: »Oh, schau mal, Papsi, Graf Lüge um Swimmingpool!«
0: Da staunte der König und sprach, »Ja, so mal klein mir an Mors, also die Wasserrechnung möchte ich aber auch nicht sehen.« Endlich kam sie an das Schloss, das bis vor kurzem noch dem bösen Zauberer gehört hatte, und der gestiefelte Köter stand oben an der Treppe. Als der goldene Mercedes wie unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte,
1: »Herr König, das hier ist die Bude vom Grafen Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein. Kommen Sie rein, nehmen Sie sich einen goldenen Keks!«
0: Der König stieg aus und verwunderte sich über den prächtigen Bau, dessen Dach nicht ganz so schlampig gedeckt war und wo die Klinkerfassade noch nicht abfiel wie an der königlichen Burgruine. Der Graf Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den prächtigen Saal und legte eine goldene Schallplatte auf den Plattenspieler mit diamantener Nadel. Und während gefühlige Melodien erklangen, sprach der schöne Kevin zur Prinzessin Cindy Mehlhorn, »Also ich, äh, ich glaube, du bist mit Abstand die schärfste Schnitte an der gesamten Märchenküste. So wahr ich der Graf Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein bin.« und die Prinzessin erwiderte,
1: »Das kann ich mir aber jetzt nicht alles auf einmal merken, doch!«
0: Da war die Liebe in ihm entfacht, denn sie war jung, schön, gesund, genauso doof wie er und machte auch ansonsten einen insgesamt gebärfreudigen Eindruck. Und so wurde der Müllersohn mit der Königstochter vermählt und sie bekam sieben schöne, doofe Kinderlein. Und als König Manfred Mehlhorn, der stark Übergewichtige, eines Tages das entscheidende heiße Wecklein zu viel gegessen hatte, da platzte er mit einem lauten Plopp. Und der falsche Graf bestieg das, was vom Thron nach der Explosion des Königs übrig geblieben war und ward sein Nachfolger und Herrscher über die gesamte schleswig-holsteinische Märchenküste. Der gestiefelte Köter aber wurde sein erster Minister. Und so lebten sie alle glücklich und zufrieden vor sich hin – und waren so reich, dass sie für alles Angestellte hatten und nicht mal mehr selbst in der Nase bohren mussten. Nur manchmal plagten den jungen König Lügobald Skrupel und er sprach zum gestiefelten Köter Dr. Schulz, »Also, wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch eigentlich die größten Gauner an der Märchenküsse, oder? Erst haben wir beim König Manfred mit dem falschen Adelszitel hochgestapelt, haben im Internet gelogen wie zehn Rechtsanwälte auf Betriebsausflug dann haben wir den bösen Zauberer abgemurkst und sein Haus geklaut. Ja, nun, nun bin ich König. Also ich meine, es ist ja nun wirklich keine Geschichte, die man irgendwem erzählen sollte. Schon gar nicht kleinen Kindern. Da nahm der gestiefelte Köter Dr. Schulz einen tiefen Zug von der dicken Havanna-Zigarre, die er sich gerade zum Kognak angezündet hatte, und sprach.
1: Ja, dann, dann laber doch nicht und erzähl die Geschichte keinem. Und außerdem lieber reich und schlechtes Gewissen als arm und ehrlich.
0: Da war's der schöne Müllers Sohn Kevin Müller, jetzt auch bekannt als König Lügobald von Schwindelhausen zu Flunkerstein zufrieden. Und weil er in der Schule gefehlt hatte, als die Moralphilosophie durchgenommen wurde, ging er einfach ins Bett. Der gestiefelte Köter Dr. Schulz aber blieb noch lange vor dem knisternden Kamin sitzen. Doch von Zeit zu Zeit hörte man ihn durch das ganze Schloss laut lachen. Und zwar immer dann, wenn er daran dachte, dass er in Wirklichkeit ein mexikanischer Kojote namens Gonzales war und dass CSI Märchenküste und die Soko Hamburg-Herzegowina ihn niemals erwischen würden, obwohl er in 47 Märchenstaaten mit Haftbefehl als Eierdieb gesucht wurde. Aber auch das, liebe Kinder, ist eine Geschichte, die man vielleicht besser für sich behält. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.